0: Bienvenidos al episodio 190 de Cafecito, el podcast de The Nevada Independent en español. Les saluda la editora asociada Luz Gray. Esta semana le presentamos un resumen de noticias destacadas en Nevada, retrasos y falta de conductores de autobuses escolares en Nevada. El ex senador republicano Dean Heller se unió a la lista de candidatos para la gubernatura del Estado de Plata. Nevada se prepara para reubicar a 50 personas evacuadas de Afganistán. También iniciamos serie en la que nuestro equipo reflexiona acerca del significado del mes de la herencia hispana. En esta ocasión comparto con ustedes el escrito Mis Raíces. Bienvenidos si nos escuchan por primera vez y también a quienes nos escuchan cada semana. El mes de la herencia hispana es para mí un rayo de luz que destaca una pequeña parte de los otros días del año y de los siglos de legado y contribuciones de los diferentes países que se reconocen del 15 de septiembre al 15 de octubre. Para mí no es solo un mes, sino una fiesta de recuerdos que todos los días hacen latir mi corazón con un ritmo especial que a veces lo mismo quiere bailar un buen danzón como en Veracruz, el son de la negra o lo que pidan mis pies. Es recordar el golpe de las botas en el piso, mi sombrero, listones de colores en el pelo, el peso de la florida falda con vuelos que levantaron mis brazos infantiles cuando aprendí esos bailes para el festival de la escuela. Es cerrar los ojos cuando cuando lo quiera y recorrer en la mente la geografía cultural de mi país azteca es cocinar buñuelos pozole salsa en molcajete o en nogada mientras escucho el guapango de moncayo que a veces me hace llorar de nostalgia es que como un susurro lleguen a mis oídos las palabras de mi madre y mi abuela para recordarme sus secretos de cocina y que toda mi casa se impregne con los aromas de sus platillos es quedarme sin aliento cuando veo el zócalo de la ciudad de méxico haber dormido al vaivén de las trajineras en xochimilco es haber probado pulque mezcal y tepache añorar el mole negro de oaxaca la talavera de puebla las tortillas de maíz azul recién hechecitas o disfrutar conciertos en el Palacio de Bellas Artes es el místico olor de copal, el día de los muertos, los pétalos de cempasúchil, las piñatas de mi infancia, es disfrutar la diversidad de culturas latinoamericanas y conocerlas más ahora que vivo aquí en los Estados Unidos es haber conocido aquí las delicias de las pupusas, arepas alfajores o un buen ceviche peruano es agradecer el esfuerzo de las manos que cosechan los alimentos que llegan hasta mi mesa. Es mantener vivas las enseñanzas y tradiciones de mis ancestros, enmarcadas con plumas engarzadas en oro. Es la nostalgia que a veces me invade porque se está acá y no allá. Eso y mucho más son mis raíces. Y todo eso soy yo. Usted escuchó mis raíces. Autora, editora asociada, Luz Gray. Y ahora, como le mencioné al principio de este cafecito, a continuación mis colegas, Michelle Rindels, Janelle Calderón y una servidora, les presentamos un resumen con algunas de las noticias más destacadas esta semana aquí en Nevada. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Luz, un saludo a nuestros radioescuchas, estuve muy contenta de saludar a algunos de ustedes este jueves. Así es, a mí también me dio mucho gusto haber tenido la oportunidad de conocer a algunos de nuestros lectores y radioescuchas en persona, nuestro equipo, la verdad es que agradece de todo corazón a cada persona que nos acompañó este jueves para nuestro foro gratuito de inmigración y también agradecemos a las abogadas Katia Quiroz y Marta Menéndez, al igual que a los patrocinadores y a todos los que nos apoyaron. Así que pues vamos a seguir trabajando, Michelle, en más eventos. Me habían preguntado, de hecho, si vamos a hacer más eventos. Yo creo que sí, en el futuro vamos a continuar muy de cerca con la comunidad. Pero bueno, si usted no pudo asistir, no se preocupe. Le invitamos a leer un resumen de lo que hablamos con las abogadas y también a ver un video de este foro. Solamente visite nuestro sitio de internet de Nevada Independiente en Español. También estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Así es, Luz. Y ahora
1: vamos directo. Directamente a la noticia que se dio a conocer este lunes porque tiene mucha trascendencia en el mundo de la política de Nevada, ya que la lista de candidatos a la gubernatura del estado sigue creciendo. Recordemos que el gobernador actual es el demócrata Steve Sisolak, quien estará buscando la reelección el próximo año en las elecciones primarias de Nevada. Así que el nombre más reciente que se agrega a esa lista es el de ex senador republicano Dean Heller. Este lunes, él lanzó oficialmente una candidatura para gobernador de Nevada. Con ese anuncio, Heller regresa a la esfera político del estado. Heller tiene 61 años, comenzó su carrera en el 1990 como asambleísta estatal. Luego, durante tres mandatos, fue secretario del estado y tuvo dos mandatos en el Congreso antes de ser nombrado para el Senado de los Estados Unidos en 2011, después de que dimitió el entonces senador John Ensign.
0: Así es, y tú seguramente te acuerdas de más datos acerca del ex senador Heller Michelle, y vamos a hablar de eso más adelante, pero para que usted se vaya familiarizando con esta nueva candidatura, le comento que Heller es un funcionario que ya cuenta con décadas de trayectoria. Él ya había buscado, de hecho, una campaña de reelección para su puesto de senador. Eso fue en las elecciones de 2018, pero él perdió la contienda frente a la hoy senadora demócrata Jackie Rosen. Heller también tiene raíces muy firmes en Nevada, él creció de hecho en la capital del estado Carson City y también ahí tuvo lugar su anuncio de candidatura para gobernador este lunes, pero en 2018 él dijo que estaba de acuerdo con haber terminado con la política después de esa derrota y bueno pues ahora esta noticia ¿no? de que regresa a la escena política ya como aspirante a la gubernatura.
1: Sí, él
0: dijo ese lunes
1: que algo cambió en el año 2020 porque, según indicó, los malos políticos empezaron a tomar malas decisiones y para hacer algo al respeto, decidió postularse para gobernador. La carrera por la gobernatura del estado ya tiene a otros candidatos. Uno de ellos también es un nombre conocido en el ámbito judicial del condado Clark. Se trata del alguacil de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, quien también está tratando de fijar como un republicano más convencional en esta contienda.
0: Así es, y otro aspirante a la gubernatura de Nevada hasta el momento se llama Joe Gilbert. Él estuvo en Washington, D.C. el día de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio. Él ha cuestionado la validez de las elecciones, a pesar de que la oficina de la secretaria del Estado de Nevada, Barbara Segavsky, quien también es republicana, ya ha dicho que no hay evidencia de fraude electoral en Nevada. Y bueno, Gilbert también ha tratado de persuadir a las comisiones de los condados rurales para demandar al gobernador por el Estado de emergencia actualmente que tenemos por la pandemia. Pero bueno, hasta el momento, Michelle, ¿qué posturas está tomando Heller en su campaña para gobernador de Nevada ahora que hizo este anuncio?
1: Sí, Luz, por ejemplo, en cuanto al manejo de la pandemia, Heller ya ha centrado el polémico tema de las medidas de mitigación COVID en su campaña, estrenando un video durante el fin de semana donde denuncia cierres de empresas y reglas que obligaron a sus nietos a jugar fútbol usando Cubrebocas. Heller agregó que si se convierte en gobernador de Nevada, no va a exigir la vacuna contra COVID-19, pero señaló que él mismo se vacunó y que va a enfatizar esa medida porque es algo muy importante.
0: Y en cuanto al tema del supuesto fraude en las elecciones de Nevada, si bien no dijo directamente que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, Heller criticó la reciente legislación electoral y afirmó que esa ley hizo más fácil el hacer trampa en futuras elecciones y bueno también Heller prometió que si él llega a ser gobernador la gente no va a tener que cuestionar si las elecciones fueron legítimas y también que su primer orden del día si llega a ser gobernador pues va a ser promulgar una identificación de votante por una orden ejecutiva pero una de las preguntas más frecuentes de la comunidad inmigrante cuando se hacen anuncios de candidaturas a puestos políticos en este caso pues a la gubernatura de Nevada es que eh, pues quieren saber qué piensan sus aspirantes con respecto a inmigración. Y en este tema, por ejemplo, Michelle, en años anteriores, Heller ha recibido críticas de quienes apoyan a los inmigrantes. Eh, ¿Qué recuerdas tú acerca de la postura de Heller acerca de temas migratorios o qué dijo este lunes en su anuncio?
1: Así es, Luz. En 2013, Heller obtuvo una simpatía moderada cuando apoyó un proyecto de ley de reforma migratoria y votó en 2015 para no seguir con un proyecto de ley para para deshacer el programa DACA que otorga estatus legal a las personas traídas al país ilegalmente cuando eran niños.
0: Y bueno, otro tema que también causó mucha polémica para él por sus contradicciones fue el tema del cuidado de la salud, porque Heller votó para apoyar una eliminación mínima de la ley de cuidado de salud asequible, que conocemos popularmente como Obamacare, pero también celebró una conferencia de prensa con el entonces gobernador Brian Sandoval, eso fue en 2017, y bueno, ahí Heller dijo que no podía apoyar un proyecto de ley que quitaría el seguro a decenas de millones de estadounidenses. Así es.
1: Esos cambios de postura le costaron críticas después de una campaña de 2018 en la que se burlaron de él por sus posiciones políticas fluidas. Y fue en ese año cuando Heller perdió por un margen muy cerrado la elección para el Senado ante la demócrata Jackie Rosen. Y otro tema que también causó polémica fue un tropiezo político en la era de Donald Trump, ya que Heller no reconoció haber votado por él, sino hasta nueve meses después de las elecciones de 2016.
0: Bueno, pues así que hasta este momento este es el panorama en la carrera por la gubernatura de Nevada, pero recuerde usted que nuestro estado tendrá elecciones primarias el próximo año y la contienda que más va a dar de qué hablar por su importancia es para ver quién va a ser el gobernador. Es un cargo con muchos retos, como los que ha enfrentado el actual gobernador Steve Sisolak, que incluyen, por ejemplo, su manejo de la pandemia y las consecuencias de esa administración Incluyendo pues, la situación con el desempleo, Michelle. Así es, cada candidato que busca
1: la gubernatura también trae sus propios puntos de controversia, al igual que el ex senador Dean Heller. En el caso del alguacil Lombardo, está su manejo por el tiroteo de 1 de octubre o el fin del Acuerdo 287G y los inmigrantes en las cárceles, porque a pesar de que la policía metropolitana de Las Vegas terminó ese acuerdo con ICE en 2019, la oficina de Lombardo creó un sistema interno para un control o revisión de inmigrantes detenidos, entonces es un tema muy controversial entre los republicanos y, y los demócratas, posturas opuestas en ese, en ese tema.
0: Así es y pues como decimos, así está el panorama hasta el momento en lo que ya pinta como una contienda muy intensa y muy cerrada por la gubernatura de Nevada, así que siga pendiente con de Nevada Independent en español, pero como mencionamos al principio de Cafecito, también le tenemos un reporte acerca de pues esta situación con los autobuses escolares, de los retrasos y la escasez de conductores y para eso ya está lista nuestra colega Janel Calderón, así que te saludamos Janel, ¿cómo estás? Hola Luz, ya lista para informar al público. Muy bien Anel, pues hoy nos trae precisamente un reporte acerca de este tema de retrasos en autobuses escolares, la falta de conductores también para estos autobuses. Esto ha causado varios problemas. Muchos padres, como decimos, están preocupados, están frustrados también, funcionarios también. Pero no solo se trata de autobuses que llegan retrasados y eso hace que los niños, pues obviamente lleguen tarde a sus clases, lleguen tarde a la escuela, sino que también algunos autobuses van demasiado llenos o hasta no llegan a la parada asignada entonces nuestra colega Jackie Valley y tú él reportaron toda esta situación así que vamos por partes platícanos pues qué tan grave es este problema.
2: Sí Luz, con el regreso a la escuela en persona de tiempo completo se vio que los continuos problemas con los autobuses escolares son bastante graves como mencionaste hay una falta de conductores que está causando que haya autobuses que van llenos ya que no hay un conductor extra. Extra, si una parada necesita un segundo bus Y eso causa que los niños se queden ahí esperando También hemos visto que los retrasos de autobuses No solo son de 15 minutos, sino hasta más de una hora Entonces a veces no llegan los autobuses escolares Y dejan a los niños ahí esperando Mientras los padres piensan que sus niños ya están en la escuela Entonces esto es muy preocupante Porque hay padres que están trabajando Y no saben dónde están sus hijos Oye Janel, y de acuerdo
0: con lo que aportaron nuestra colega Jackie Bali y tú, ¿esto es un problema solo aquí en el condado
2: Clark? No, este problema se está registrando en todo el estado, también en todo el país, Luz. Hasta hay falta de conductores de autobuses escolares en todo el país. Eso se debe a varias razones, como el horario que tienen, incluyendo que trabajan por solo nueve meses, el salario o simplemente porque hay más conductores que se jubilan a que los que están contratando. Para que el público tenga un panorama más amplio, por ejemplo, el Distrito Escolar del Condado Clark le hace falta 237 conductores. Están cortos por un 15% de su capacidad completa, que es de 1,570 conductores, que cubriría todos los eventos de las escuelas como deportes. En el caso del Distrito Escolar del Condado Washoe, ahí le hacen falta 50 conductores y si necesitan 303 para tener una fuerza laboral completa, sería un 16.5% que hace falta. Esos porcentajes no parecen grandes, pero han afectado bastante. Sí, me imagino, y como lo están
0: reportando, pues así es. Pero, por ejemplo, ¿qué nos puedes informar acerca de los problemas que están pasando algunas familias con los retrasos de autobuses escolares?
2: Sí, tuve la oportunidad de platicar con dos mamás Una de ellas se llama Ana Rosa Delgado Ella vive en Las Vegas y tiene dos niños de primaria que toman el autobús Ella me dijo que en las mañanas el, el bus no se retrasa tanto Pero en las tardes sus niños se quedan esperando en la escuela Y ha habido veces que llegan a la casa hasta después de las 5 de la tarde Otra mamá con la que hablé de hecho es muy activa en la comunidad Ella se llama Rebeca García y es presidenta de uh, Nevada PTA la Asociación de Padres y Maestros ella me comentó que de sus tres hijos el autobús de su hijo que va en la secundaria es el que tiene más problemas la señora García me indicó que el autobús va demasiado lleno o se ha retrasado hasta más de una hora entonces eso provoca que su hijo llegue tarde a la escuela y que se pierda parte de la clase varias veces a la semana. La señora García me dijo que por todo eso le preocupa que la educación de su hijo se vea afectada ya que él llega a la escuela cuando ya ha pasado cerca de media hora, desde que el maestro empezó, empezó la clase. Aunque los maestros pueden cooperar, también sabemos que la, los salones tienen demasiados niños. La señora García también calcula que el autobús de su hijo llegaba tarde aproximadamente 40% del tiempo durante el primer mes de clases. Y según, según la directora de transporte del Distrito Escolar del Condado Clark, Jennifer Bobis, la tasa de puntualidad de los autobuses de este distrito es de casi 88%, aunque ha alcanzado el 93% en algunos días. Se considera que el autobús está a tiempo si llega entre uh, 15 minutos de, de la hora asignada pues sí hay una gran diferencia de llegar 15 minutos
0: de su hora asignada a llegar casi una hora después o de plano no llegar como ustedes nos han reportado en esta nota. Pero de hecho también quisiera hablar de que hay una aplicación y los padres deben saber o le vamos a contar un poco más. Esta aplicación se llama Onboard y ellos lo pueden descargar y esa aplicación usa información de un localizador que se le dice GPS para mostrar la ubicación de los autobuses. Ahora sí que el recorrido, por dónde están pasando, por dónde van... Pero hay situaciones que la aplicación enseña que el autobús ya pasó y dejó a los niños en la escuela, pero como mencionaste al principio, ya en el autobús a veces va muy lleno y ha tenido que dejar allá a los niños pues esperando en la parada, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los distritos escolares para aliviar todos estos problemas?
2: Sí, Luz, con esa situación entonces los padres piensan que su niño estuvo en el bus, pero tal vez en realidad no alcanzó lugar. Entonces, para animar a que más personas soliciten trabajo, como conductores uh, de autobuses escolares, algunos distritos están ofreciendo incentivos en efectivo. Por ejemplo, los distritos de los condados Lyon y Elko, en el norte de Nevada, han anunciado bonos de 5.000 y 3.000 dólares para esos posibles conductores de autobuses. El Distrito Escolar de Washoe también anunció incentivos en efectivo para conductores de autobuses nuevos y existentes durante el verano. Y Janelle, ¿qué pasa con el Distrito Escolar del Condado Clark? Ese distrito no ha seguido la, la estrategia de lion in Elco, al menos todavía no. Aparte de los incentivos en efectivo, Scott Lee, el director de transporte escolar del distrito de la área de Reno, nos dijo que el distrito escolar de Washoe quiere empezar a implementar lo que se llama como recorridos dobles, o sea, usar un autobús para que pase por un primer grupo de estudiantes, dejarlos en la escuela y luego regresar a la parada y recoger el segundo grupo de estudiantes Lee uh, nos dijo que esa decisión es un esfuerzo para crear algún tipo de orden en este caos, uh, mientras el distrito trabaja para contratar y capacitar a conductores de autobuses adicionales. Otra cosa, aunque no es una situación ideal, es que Lee nos comentó que ese modelo al menos les dará a las familias un horario de transporte más predecible, incluso con una de las situaciones de mano a la obra. Casi todos los empleados de distrito con una licencia de conducir comercial están ayudando al personal en las rutas. No hay suficientes conductores para evitar retrasos. Y también mientras pasa todo esto, los distritos siguen intentando contratar más conductores. En el condado Washoe Lee dijo que las solicitudes para puestos de conductores de autobús han aumentado, pero no está seguro de si eso se debe a los esfuerzos públicos o de los incentivos financieros. Tal vez es muy
0: pronto para ellos para tener un mejor sentido de si ha habido respuesta debido a estas dos situaciones. Y ahora, Janel, eh, pues ¿qué están haciendo otros estados para aliviar la demanda de autobuses? Porque nos decías al principio que desde luego esta no es una situación que nada más está pasando en Nevada,
2: ¿no? Sí, de hecho, en Massachusetts, el gobernador Charlie Baker pidió a la Guardia Nacional que ayude a transportar a los estudiantes a la escuela. Entonces, 250 miembros la Guardia Nacional tendrán que administrar su licencia de conducir vehículos grandes como autobuses y podrán uh, suplementar la fuerza de conductores escolares. Pues sí, me, es una situación de pensarse todo esto que se está
0: viendo, entonces le vamos a pedir que pues usted lea el reporte completo ya está publicado en nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español y desde luego también vamos a seguir muy pendientes de las medidas que se sigan tomando para ayudar con los retrasos y la falta de conductores de autobuses escolares aquí en Nevada, pero también como parte de este resumen de noticias que tenemos para usted aquí en Cafecito, Janel precisamente preparó un segmento donde nos va a informar acerca de que bueno pues Nevada espera a 150 refugiados de Afganistán esto luego de que las tropas estadounidenses se retiraron de esa región y debido a que muchas familias afganas están buscando refugio en diferentes partes del mundo incluyendo los Estados Unidos y bueno aquí en Nevada así que vamos a escuchar los detalles.
2: Nevada se está preparando para reubicar a 150 personas evacuadas de Afganistán como parte del Programa Federal de Asistencia y Colocación Afgana, así lo informó este martes la Oficina Estatal para Nuevos Estadounidenses. Afganistán ha tenido un éxodo masivo de personas debido a la retirada de tropas estadounidenses a finales de agosto, lo que provocó el retorno del régimen talibán al gobierno. El caos y la violencia surgieron en el aeropuerto de Kabul el mes pasado cuando miles de personas intentaron desesperarse desesperadamente huir del país. A quienes habían ayudado al ejército estadounidense en Afganistán durante la guerra de 20 años, se les dio prioridad y se les otorgaron visas especiales de inmigrante no está claro cuándo se espera que lleguen los refugiados afganos. Según el Departamento del Estado, desde finales de agosto, Nevada ha recibido a 10 inmigrantes de Afganistán. Los refugiados que se reubiquen en los Estados Unidos deberán someterse a verificaciones de antecedentes y pruebas COVID-19 a su llegada. A principios de este mes, el presidente Joe Biden solicitó al Congreso más de 6 mil millones de dólares para ayudar a reubicar a los refugiados afganos. A las personas que se ubiquen en Nevada se les clasificará en uno de tres programas que determinan los tipos de beneficios y recursos que estarán disponibles para ellos. No cumplir con los requisitos de la libertad condicional o el examen médico y vacunación sería motivo para negar la autorización de trabajo para los refugiados o podría potencialmente dar por terminada la libertad condicional e iniciar la deportación. El Centro Internacional del Norte de Nevada, Caridades Católicas del Sur de Nevada, el Consejo de Desarrollo Comunitario de Topía y la Oficina de Nuevos Estadounidenses han estado trabajando para encontrar alojamiento y voluntarios para brindarles asistencia financiera en preparación a su nueva vida en el Estado de Plata. Los Estados Unidos se está preparando para recibir la mayor cantidad de refugiados que ha recibido en años. La administración Biden propuso aumentar el límite anual de admisiones de refugiados a 125 mil para el año fiscal del 2022. El límite se estableció en 62,500 durante el año fiscal de 2021 y se redujo a una cifra históricamente baja de 15,000 personas durante la administración Trump. Lea más en el reporte de Jasmine Orozco Rodríguez en The Nevada Independent en Español.
0: Así que hasta el momento esa es la información con respecto a que Nevada está esperando a 150 refugiados de Afganistán. Esto tras la retirada de tropas estadounidenses de esa región. Así que siga pendiente con Cafecito y también con De Nevada Independent en español para estas y otras noticias que le vamos a seguir reportando, ¿verdad
2: Janelle? Así es Luz, también les invitamos a suscribirse a nuestro boletín gratuito para que lo reciban en su correo electrónico los lunes en la mañanita. Gracias por seguir nuestra información, les saluda la reportera Janel Calderón. Así es y recuerde que tenemos más información
0: para usted de manera gratuita a través de nuestro portal de noticias de Nevada Independent en español y también tenemos otros recursos completamente gratis para seguirle informando a usted como lo son nuestra guía coronavirus en Nevada es una sección interactiva con datos que se actualizan a lo largo del día y es completamente en español y también le recordamos que se suscriba a nuestro boletín semanal que se llama ¿Qué pasó en la semana? recíbalo usted directamente en su correo electrónico todos los lunes bien tempranito, solamente se tiene que suscribir. Muchas gracias por acompañarnos nos escuchamos la próxima semana aquí en Cafecito. le saluda la reportera Luz Gray con De Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras
2: noticias nuestra voz